0: Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 30 de abril de 2020, Día del Niño y de la Niña. Híjole, su aplauso, sí, claro que sí, qué bárbaros, la verdad, este, en esta contingencia, los niños y las niñas se han portado como verdaderos campeones, eh, resilientes, alegres, adaptables, eh, con, sus, eh, con sus cositas, no, con sus detalles, con sus, de repente, eh, pues... Evidentemente, corajes, enojos, pero qué barbaridad, qué increíble cómo lo han hecho los niños y las niñas mexicanas. Les mando un abrazo enorme a todos los que nos están escuchando y hoy les tenemos un programa súper, súper especial. Así es que, rapidísimo, nos vamos a saludar a todos los que nos están escuchando a través de mbsnoticias.com en cualquier lugar de nuestro planeta. También a los que nos sintonizan desde Ciudad del Carmen, Campeche, a través de La Mejor en el 100.5 de FM, las dos horas completitas de 5 a 7. Y desde Reynosa, Tamaulipas a través del 1390 DAM de por Notigape. Nuestras redes sociales ya saben siempre abiertas para que podamos eh, entrar en contacto y platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y los leo también aquí a través de nuestro número de WhatsApp eh, todas las tardes 5543 cinco. Va de nuevo 55-43-77-102 5, arrancamos
0: En directo Si
3: sí me voy a
4: lavar, si sí me voy a lavar Las manos limpias me voy a dejar Con agua y jabón, a cada rato mejor Y no te toques la cara, no, no Lávate las manos
2: Usa cubrebocas
4: Quédate en casa
2: bueno, pues estoy encantada de tener aquí en directo a una mujer que ha acompañado y ha divertido y ha entretenido a muchísimos niños y niñas mexicanas eh, durante muchos años, muchos años, mucho tiempo. La extraordinaria, la grande Tatiana. ¿Cómo estás, Tatiana? Anita,
4: ¡Feliz Día de la Niñez!
2: Igualmente, ¿eh? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, acá muy atareada, porque estoy preparando un live en mi Facebook, en oficial.tatiana, en mis redes, y a las seis de la tarde me conecto, pero ya sabes, como voy a hacer manualidades y voy a poner coreografías y voy a cantar y bailar y hacerlo interactivo, entonces aquí estamos haciendo unos ensayitos para para el en vivo, porque este pues todo requiere verdad una preparación. pero Una producción. Este día, pues diferente, ahora sí que va a ser un día inolvidable para todos, porque estamos viviendo algo muy este extraño, pero sí. dentro de lo que cabe, vamos muy bien. Como tú dices, los niños se han portado como campeones, están increíblemente bien y lo han aceptado y lo han entendido. Ni modo, es lo que les tocó vivir, pobrechitos, pero sí. ya vamos a salir de esta y vamos a salir triunfantes y mejores personas sobre
5: todo.
2: Oye, Tatiana, a ver, platícame un poquito, eh, para ti, ¿qué significa, digamos, que tantos niños y niñas mexicanos te vean con, con admiración, te sigan como una persona pues este como como un modelo, como un modelo a seguir, este que compren, que compren tu música, que, que te sigan, que entren a tu Facebook Live, todo eso, qué, qué significa para ti Tatiana?
4: Ay, pues es una, es un honor y es una emoción muy grande, a veces lloro con ellos porque de repente este, me abrazan, por ejemplo, niños que ya crecieron, que ya son adultos, y me abrazan y me encuentran en donde sea o van a mis shows y lloran de la emoción, y yo también lloro con ellos, porque es que es padrísimo poder hacerlo sentir bonito, o me escriben cosas tan hermosas como que los ayudé a superar algo con mis canciones, o sea, sin querer, o, o con mis canciones positivas, o los mensajes, y también con los niños especiales he tenido este una magia padrísima, que mis canciones de repente las usan para sus rehabilitaciones o sus mm. terapias, y ay no es una emoción de verdad que a veces no me la creo todo que lo que hemos pasado juntos en pues ya son treinta y seis años de carrera desde sí, el pop diez años me aventé cantando pop, pero son veintiséis cantándole a los niños, entonces pues sí van muchísimas generaciones a a los shows y me llena de emoción de alegría y siempre tuve muy claro que desde que empecé en esta carrera uh -huh. a los quince años que la gente y los fans no nada más te seguían por tu música, sino también por tu manera de ser o tu claro. manera de vestirse claro. o te imitaban algunas cosas. Entonces, pues hay que ser congruente con lo que es uno en su carrera, con la vida, ¿no?
2: Oye, ¿y cómo te ha tocado evolucionar? Porque son 26 años en donde, a ver, pues digo, nosotros crecimos en una generación en donde no había nada, ¿no? De, de, de tecnología de lo que hay hoy. Este, no, no te podías conectar al, al otro lado del mundo para ver qué estaba pasando. Hoy los niños, este, literalmente viven en un en un mundo hiperconectado y está padrísimo que sean así. Pero cómo te, ha, cómo ha sido para ti también irte ajustando a los a los nuevos cambios y a las nuevas generaciones, porque supongo que no es lo mismo cantarle una persona, un niño a los hace 26 años que hoy, o oh sí, ¿quién sabe? ¿Cómo es? Sí, que Los niños siento que son iguales,
4: los niños uh -huh. son igual, tienen esa inocencia y esa este, capacidad de asombro y esas uh -huh. ganas de divertirse, igual que los uh -huh. de hace 26 años, solo uh -huh. que ahora pues sí, tienen más herramientas y tienen más posibilidad de comunicarse sí. A, con todo el mundo, o de estar conectados, o de ver eh, videos. Por ejemplo, sí. a mí, pues gracias a YouTube me mantengo me, me vigente y a las redes sociales, porque cuando llegó un momento en que ya las televisoras dejaron de apoyar lo infantil y de tener contenido para niños, sí. pues yo me aboqué a hacer videos y a hacer contenido para mi canal de YouTube desde el 2009. ¿Desde qué años salió YouTube? No, me, no, no pues ya cuenta. llevas
2: un rato, ¿no? Sí, Pero, ya sí, más o menos por salió
4: YouTube, yo abrí uh -huh. mi canal. Este, y empecé a, a pues a poner mis videos y mis shows y mis conciertos, y ahora pues ya podemos tener esta interacción con el público, incluso público de otros países que nunca he visitado,
6: como ah, Rusia,
4: vale. por ejemplo, que de repente me escriben de allá, o, o mexicanos que viven allá, o que, no sé, de otros países, de, de bueno, de África me han escrito, y que hablan <risa> español, o de Ajá. Nicaragua, o de lugares que no he ido y que digo, wow qué padre, de Turquía, que gracias a las telenovelas que han que, en las que he salido y que me traducen, me conocen, o los temas de telenovelas que he cantado, entonces es, es maravilloso. A mí me encantan las redes sociales y soy adicta, de verdad que este me paso mucho tiempo en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que me encanta, y en TikTok ahora estoy fascinada. Nah.
2: que es, la, que es, la, que es la, nueva, la, la nueva onda, TikTok, ¿no? Ay, está padrísimo porque haces cualquier tipo de payasada. No me he metido cosas fíjate, en lo...
4: tendencia, puedes in, este, inventar chistes. Está muy divertido, la verdad es que me ha hecho la vida muy alegre el TikTok.
2: Oye, a ver, cuéntame un poquito, este ¿qué van a hacer ahorita? Es a las seis de la tarde y es a través de tu canal de transmisión en... En Facebook, ok, en a Facebook través Live. De
4: Facebook y después ya grabado, ya lo subimos a mi canal de YouTube. Ok, Hoy Facebook Live. Facebook Live para poderme este, conectar con, con todos y también les voy a cantar las mañanitas a todos los que cumplan años. Ahí pueden escribir de, de, de los nombres y vamos a hacer una lista para cantarle las mañanitas. Y luego, ah, este, bueno, pues vamos a hacer coreografía, les voy a, a poner la patita Lulú y la de no me quiero bañar. Les voy a hacer manualidades también con cosas reciclables que ya tienen en su casa. este Y bueno, pues muchas sorpresas más que vamos a hacer por ahí.
2: Oye, y para terminar, Tatiana, ya, ya te, para dejarte que termines de, de, de practicar, de ensayar para tu Facebook Live. Este, ¿Cómo ha sido para ti el confinamiento? ¿Cómo ha sido para ti este, este llamado a, a quedarte en casa? ¿Cómo lo has vivido? Pues al principio sí estábamos como que
4: sacados de onda porque pues nadie lo habíamos vivido. Sí. Este, lo habíamos vivido en, en ciertos momentos cuando la influenza y eso, pero no a nivel mundial, sí. ni con obligación de usar tapabocas, ni de tanta higiene. Ojalá que se nos queden estos hábitos porque es maravilloso el el lavarte las manos tantas veces. Este Era necesario, yo creo que sí se va a quedar. Y lo de usar cubrebocas cuando estés enfermo, por favor, urgentemente. <risas> Este, pues lo he vivido bien, estamos este, en familia, en casa, sin salir, nada más, únicamente al supermercado, este, y pues haciendo actividades como, no sé, de repente jugar yenga, o saltar la cuerda, hacer deporte, hacer ejercicio, este, haciendo videos para mi canal de YouTube. De todo, o sea, lo padre es que me he mantenido ocupado, he hecho muchas entrevistas que no había podido hacer porque antes tenías que ir personalmente y ahora pues es obligatorio la sana distancia, entonces ahora ya las hacemos en Zoom y en
2: línea. Padrísimo. Oye, bueno, pues yo estoy muy agradecida de que hayas eh, querido platicar con nosotros, Tatiana. Te deseo toda la, todo el éxito del mundo. Este, de veras muchísimas generaciones de, de niñas y niños mexicanos este pues ahora sí que hemos crecido contigo. Este, yo ya no tan niña, obviamente, ¿no? Pero pero sí este, pero por supuesto sí, bueno, idolaza desde desde la adolescencia. Así es que millones de gracias eh, y estamos en comunicación, ¿te parece? Ay, claro que sí, al contrario, gracias a ti. Saludos a todo tu auditorio, a toda la gente que nos está
4: escuchando. Y pues ahí los veo en mi Facebook Live a las 6 de la tarde. Perfecto, Feliz a través de niña, del niño y de la niña.
2: Exacto, gracias Tatiana, un abrazo. Besito, con todo lo
4: gracias.
0: Noticias en directo.
2: Con una bolsa acumulada de 900 millones de pesos, el gobierno federal presentó la iniciativa Juntos por la Salud, integrada por sectores de la academia, también el sector público y privado para proteger a trabajadores de la salud por el COVID-19. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto. ¿Qué tal, Ana? Es para proteger a quienes están en la primera
4: línea contra esta pandemia. escuchamos las explicaciones del canciller mexicano Marcelo Ebrard.
7: A esta fecha se han reunido 900 millones de pesos, se van a distribuir kits en 24 estados, están incluidos 51 hospitales. Los kits están diseñados en primer lugar para proteger a los trabajadores de la salud, a todos los que tienen que ver en estos hospitales con la atención directa a los pacientes COVID-19 y sobre todo una invitación para todas y todos los que quieran participar. Si quieres donar un kit para un médico, para una enfermera, para un hospital, la información a través de Fundación para la Salud.
2: Ana, el reporte al momento Te agradezco mucho Rocío eh, es importante, evidentemente es importante esto eh, eh, que, que, que anunciaron porque en distintos países del mundo eh, una buena parte de los contagios fueron contagios o son están siendo contagios a personal sanitario, en España por ejemplo el 20% de los contagios hasta el momento, es decir, más de 35 mil eh, personas son trabajadores de la de la salud que pues estando eh, haciendo su trabajo eh, tuvieron eh, estuvieron en contacto con pacientes COVID y resultaron positivos, en Italia el 10% de los contagios son aproximadamente 18.000 mil eh, personas, en la región de Lombardía en Italia, eh, esta cifra aumentó al 20% de los contagios totales. En México se calcula que eh, aproximadamente el 15% de las personas que han resultado positivas a COVID-19 eh, son trabajadores de la salud. Casi 2,000 personas con datos al 24 de abril. Se actualizarán eh, el martes próximo los datos, pero bueno, eh, es evidentemente muy importante que eh, que el personal de la de la salud, que el personal sanitario esté protegido. La, el riesgo, evidentemente, es que eh, pues eh, al, 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 al infectarse pudieran eventualmente tener que dejar de trabajar y eso, pues, eh, redunda en, en la salud de, de todos nosotros. Así es que importante esta iniciativa Juntos por la Salud, importantes todas las iniciativas que al respecto se han dado desde muchos sectores de la sociedad. Bueno, también les platico que diputados van a permitir al presidente hacer reasignaciones hacer reasignaciones de hasta 10% del presupuesto en casos de emergencia, de acuerdo con lo que eh, parece ser que son los cambios a la iniciativa que mandó el presidente a la Cámara Baja por la emergencia sanitaria del coronavirus. Más adelantito vamos a ir con mi compañera eh, Angélica Melín para que nos platique exactamente qué es lo que se pretende o qué es lo que se va a aprobar en diputados y cuál es la, pues, cuáles controles democráticos van a establecerse en, esa, en ese cambio legislativo para que el presidente eh, o el Ejecutivo Federal, pues evidentemente tenga que rendir cuentas si es que decide modificar eh, eh, o reasignar el, el presupuesto. Bueno, el Instituto Nacional Electoral prohibió al IMSS repartir cartas firmadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a beneficiarios de los créditos por el COVID-19, toda vez que señalan que viola el artículo 134 de la Constitución que prohíbe la promoción eh, personalizada de servidores públicos, esto se ordena después de medidas cautelares solicitadas por la oposición, por por eh, miembros del PAN, del PRI y del PRD Un consorcio del empresario Carlos Slim ganó la licitación para construir el segundo tramo del Tren Maya, allá en el sureste de México, ¿cómo estás Itlali Sainz? Te saludo con mucho gusto
8: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues Ifonatur emitió hoy el fallo de la licitación pública internacional para la construcción del tramo 2 de este proyecto emblemático del gobierno, el Tren Maya, en el que resultó ganador el consorcio operadora CICSA SADCB en convenio con la asociación CONFECC Construcción uh -huh. S.A., y bueno, hay que decir que Operadora Cixa está liderada por el empresario Carlos Slim... ...que ganó la propuesta económica por 18.553 mil millones de pesos. Fonatur detalló que este tramo dos del proyecto Tren Maya irá a al Calciní en Campeche... ...con una extensión de 222 kilómetros. Fonatur también indicó que la firma de contrato e inicio de la edificación de este tramo será el próximo 12 de mayo... Fonatur indicó que el ganador cumplió con la presentación de documentación legal y administrativa, su uh -huh. propuesta técnica, obtuvo igual o más puntuación a la mitad exigida en la convocatoria y la suma de puntos en las evaluaciones de propuestas técnicas y económicas, dio como resultado la mayor puntuación y por eso este consorcio uh -huh. con eh, 14 empresas más van a participar en esta construcción. Es uh
2: -huh. mi reporte al auditorio. Gracias, Islali. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, ahora sí nos vamos con mi compañera Angélica Melín. Ya les decía, eh, los diputados van a permitir al, al presidente hacer reasignaciones de hasta un 10% del presupuesto en casos de emergencia. Estos son algunos de los cambios que se han eh, eh, presentado a la iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Cámara, a la Cámara Baja por la emergencia sanitaria por el COVID-19. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también al auditorio. Esto que comentas es lo que dice en eh, términos gruesos esta iniciativa del de presidente de la república en de a reforma la ley federal de presupuesto y que ya lleva algunos cambios elaborados por los diputados de la mayoría y que bueno pues se pondrá a consideración de la comisión de presupuesto el próximo martes 5 de mayo, este documento estas modificaciones ya que se le aplican a lo propuesto por el presidente de la república precisamente este punto central Ana que uh -huh. se le estaría autorizando al ejecutivo federal poder hacer reasignaciones presupuestales de recursos ya asignados a distintos rubros del gasto, bueno pues hasta por un 10% del presupuesto neto total aprobado por la Cámara de Diputados. En casos de emergencia, el Ejecutivo Federal tendrá que enviar a la Cámara de Diputados una propuesta de monto de recursos de traspasar de un lado a otro y el destino cuando pues esta emergencia eh, obligue a modificar el uh -huh. presupuesto hasta en un 10% de eh, su total. Los diputados tendrán un periodo de diez días naturales para avalar para modificar el planteamiento que haga el Ejecutivo Federal. El documento que circula entre los e las federales y que podría ser aprobado, bien decíamos, el próximo martes, reitera que el objetivo del Ejecutivo Federal es permitir la reorientación de los recursos públicos, Ana, para destinarlos a la atención precisamente de emergencias sí. como la que está viviendo el país por el tema del coronavirus. Sin embargo, en el primero de los puntos de reasignación que le interesa al Ejecutivo Federal están mm. los proyectos y las acciones prioritarias de la Administración Pública Federal, no necesariamente, mm. Ana, las cuestiones de salud. Esto eh, también eh, señala eh, la propuesta del Ejecutivo y que están promoviendo los diputados de la mayoría, es que se utilizará para fomentar la actividad económica y hasta el tercer lugar de esta listado de cuatro prioridades, bueno, pues ya se señala que para tener emergencias en salud, y en el último lugar, pues también en los diputados de la mayoría que este proyecto de modificaciones a la ley de presupuesto contemplará que los recursos también podrían reasignarse a programas de beneficio de la sociedad, los que determine el Ejecutivo Federal. Parte de uh -huh. lo que estudian los diputados federales y bueno, pues hay un pleito casado entre la mayoría y sí. la oposición que bueno, pues rechazan unos eh, por tajantemente esta propuesta y la mayoría pues por supuesto dicen aprobarla. Ana, estamos pendientes.
2: Sí, que además Angélica, aquí el punto que creo que es importante clare, eh, clarificarlo y hemos Platicado pues en la semana con los distintos actores es que no hay una definición eh, eh, pues, eh, puntual de lo que es una emergencia y en ese sentido es un poco lo que nos estás diciendo en ese sentido la discrecionalidad con la que contaría el presidente sería amplísima ¿no? y ahí es donde ahí es donde entra eh, pues evidentemente la oposición a decir esto es eh, esto es inaceptable
8: exacto Ana. el documento señala parámetros que no son tan claros. Y de uh -huh. hecho, en un ejercicio de Parlamento realizado hace un par de horas por los congresistas, especialistas coincidieron en este punto en que no queda claro qué considerará el Ejecutivo Federal, que es una emergencia económica es. que obligue a hacer resignaciones hasta del 10% del Así total es. del presupuesto. Y bueno, pues lo único que se señala es que el parámetro más claro para hacer esta declaratoria de emergencia será que, bueno, pues el presupuesto, el gasto, se pueda haber afectado hasta en un 1% del Producto Interno Bruto. y el en ese sí. caso, eh, pues, eh, pudiera destinarse que es una emergencia, pero a final de cuentas quedará a consideración del Ejecutivo Federal que se considera como caso de emergencia para mover los recursos de un lado a otro.
2: Bueno, te agradezco mucho, Angélica.
8: Muchísimos pendientes, Ana. Hasta luego.
2: Gracias, un abrazo. Bueno, con la lectura del cuento de León Tolstoy, La camisa del hombre feliz, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, felicitaron a los niños y a las niñas en su día. Estas son las palabras del presidente.
9: Hoy es el día de la niña y del niño y les mandamos un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Tolstoy tiene muchas enseñanzas para todos. ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que todavía sus abuelitos les recomiendan que hay que hacer el bien sin mirar a quién. Tolstoy, por ejemplo, decía que solo siendo buenos podemos ser felices. Pues felicidades a ustedes, niñas y niños, hoy en su vida.
2: Bueno, y e, información de, de último momento. El uh, cantautor, una noticia, la verdad, muy desafortunada. El cantautor Oscar Chávez, uno de los máximos representantes del Canto Nuevo Mexicano, murió hoy a los 85 años, hace ratito, a los 85 años, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Uh, ahí ingresó eh, Oscar Chávez ayer tras presentar síntomas de COVID-19. Se le hizo la prueba, no hay todavía resultados. También conocido como el Caifán Mayor, ¿no? El gran, gran. Oscar Chávez, eh, ¿qué les digo? Destacó, sobra decir, ¿no? Sobra decir, eh, por supuesto, música, por supuesto, participaciones en cine, por supuesto, una buena historia en radio, eh, en televisión, eh, amigo de muchísimas personalidades, Gabriel García Márquez por ahí, por ejemplo. En fin, eh, pues eh, descanse en paz eh, el grande, el gran, 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 gran cantautor mexicano Oscar
6: Chávez.
5: Mis se vuelven contra mí, por ti,
10: la vida se me ha vuelto un infierno, por ti, estoy muerto de amor tan enfermo, por ti, se han vuelto ya el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor. Se ha vuelto mal la flor.
2: Las 5 de la tarde con 24 minutos. Vamos a la pausa, volvemos.
10: El mar es la locura del cielo. Por ti el llanto es una llaga de celos. Por ti el dolor
0: es. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Bueno, se cumplen eh, hoy nueve días desde que se declaró ya formalmente aquí en México la fase 3 por COVID-19 y tres meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una emergencia de salud pública de preocupación internacional eh, para tomarle un pulso a, eh, pues a la percepción de la OMS aquí en México. Está con nosotros Jean-Marc Gabastú, asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud. Jean-Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Ana Francisca.
2: Eh, bueno, eh, pues mira, quisiera platicar un poquito eh, sobre algunas de las cosas que hemos estado viendo en días recientes desde que se declaró la, la fase 3, es decir, hace nueve días aquí en en México, eh, y quisiera arrancar con el tema de la saturación hospitalaria. Eh, sabemos que el COVID-19 ha puesto a los sistemas eh, sanitarios de todo el mundo en, en condiciones eh, de, de, de mucha dificultad, incluso sistemas eh, de salubridad que tenían pues mucho más robustos que el, que el mexicano, han tenido problemas para, pues, para atender a la, a la gente, para atender a los pacientes, eh, y, y, y aquí no parece ser eh, eh, pues diferente, eh, Jean-Marc, sobre todo porque pues la, la, la situación hospitalaria en México ya era una situación eh, pues, débil, ¿no?
3: Efectivamente, estamos observando lo que ha pasado o está pasando en los eh, países, eh, en Europa, en Estados Unidos sí. eh, y, y en la región, porque nuestra región ahora está muy muy afectada, uh -huh. siendo el México... Eh, el sexto país en términos de número de casos de sí. detrás de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Perú, Ecuador. Uh -huh. Y uh, efectivamente estamos uh, observando un, una preocupación, uh, un desafío enorme que representa el, la disponibilidad de camas y la disponibilidad de camas con ventilador. O, de unidades de cuidados intensivos sobre todo al momento en el cual uh, estamos en una curva exponencial de casos asociados con el escenario 3 o la fase 3 por lo tanto uh, el país está alerta Uh, actualmente uh, tenemos, y eso se presenta todos los días, hay un sistema online uh, en tiempo real uh -huh. que identifica las camas uh, libres disponibles, lo que se llama la red negativa, y en un momento dado hay un riesgo real de uh, saturación y de colapso del sistema, sobre todo uh, cuando se multipliquen los casos y por claro. lo tanto que acudan a los servicios de salud. Uh, Ahora, a sabiendas ah, de sí, eso, ¿sí? se están tomando uh, medidas, uh, transferencias horizontales entre establecimientos, entre municipios, entre jurisdicciones y eventualmente entre estados, para que al momento colapse un hospital, inmediatamente se encuentre una alternativa. También... Mm. Uh, se ha uh, firmado un convenio con el sector privado, una alianza entre sector público y uh, sector privado que ha permitido aumentar el potencial de camas uh, disponibles. Y uh, estamos, por otro lado, uh, instaurando una rotación de personal uh, especializado de los estados donde todavía estamos en escenario uno o dos para que vengan a formarse en los hospitales de alta complejidad que tenemos en la Ciudad de México, que lo que permitirá también aliviar el peso en términos de uh, recursos humanos y de rotaciones mm -hmm. uh, diarias correspondientes. Yo creo que el país, el gobierno, los hospitales están muy conscientes de este escenario, que, podría, que es muy uh, probable, y por lo tanto se deben uh, consolidar las medidas de mitigación asociadas con el quédate en casa, uh -huh. uh, distancia sana y el lavado de mano que va a permitir, es lo esperado, aplanar la curva y que el número pico de casos en un mismo día sea uh, lo uh, más bajo posible para evitar sí. este escenario.
2: Ahora, eh, eh, Jean-Marc, hay, eh, eh, hay una preocupación también muy real, muy palpable. Hemos platicado en este espacio con eh, enfermeros pasantes, residentes este, eh, intensivistas eh, eh, doctores que cuya clínica se está reconvirtiendo a COVID-19, en fin eh, lo vemos eh, en este y en, y en otros espacios eh, informativos eh, que hay una verdadera escasez de algunos de los insumos más básicos en el país para poder para las personas que están ahí en la primera línea eh, eh, atendiendo a pacientes con COVID-19 eh, y, y por otro lado, eh, pues eh, tenemos una, una comunicación gubernamental en donde eh, pues dicen que no hay mayor problema y que las cosas están fluyendo, eh, eso me parece que es, es bastante confuso y creo que es una variable que, que hay que analizar también en este escenario ¿no?
3: Absolutamente, los insumos uh, esenciales uh, propios al uh, tratamiento de soporte de, uh, del COVID-19 así como los dispositivos médicos como los uh, ventiladores son uh, también esenciales para salvar vidas, ¿no? sí. uh, A eso se suma la uh, disponibilidad de recursos humanos de talentos humanos especializados uh, uh, médicos, tratantes, clínicos y sobre todo el trabajo extraordinario que desempeñan uh, las enfermeras. Por lo tanto, este personal requiere de un, uh, una capacitación específica asociada con la atención de ese tipo de pacientes, que sean casos graves o casos críticos en las unidades sí. de cuidado intensivo, el uso adecuado del equipo de uh, protección personal, y eso representa no solo recursos materiales de insumos, dispositivos y de equipo de protección personal, sino también la disponibilidad de un personal personal capacitado para atender un número creciente de pues sí. pacientes. Creo pues que sí. todos estamos conscientes sobre la necesidad de consolidar este Uh, panel de personal pero también de asegurar y todos los esfuerzos están haciendo el abastecimiento en medicamentos no únicamente asociados con el COVID sino también mantener el abastecimiento de medicamentos para las personas que sufren de enfermedades crónicas diabetes, hipertensión enfermedades cardiovasculares etcétera y obviamente los tratamientos de soporte específico para el COVID 19. Es un desafío lo sabíamos, el país se ha preparado, el desafío es enorme, creo que todos tenemos que estar conscientes de eso y va a depender de cada uno de nosotros hacer que justamente se aplane la Cuba y no colapse nuestro sistema de salud.
2: Ahora, hay otro hay otro punto, Jean-Marc, que, que no depende necesariamente de nosotros, estando de acuerdo con, contigo en el sentido de que eh, pues, los ciudadanos tenemos que hacer nuestro trabajo, que es quedarnos en casa eh, y seguir las medidas que nos han que nos han determinado las las autoridades. Pero hay otra responsabilidad, que es una responsabilidad eh, total y absoluta de las autoridades. La Organización Mundial de la Salud dijo hace algunas semanas, eh, en voz de su, de, su, de su propio director, hay que hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Eh, lo ha dicho la ONU. Lo han dicho eh, eh, expertos en el tema, lo han dicho epidemiólogos, no nada más para saber cuál es eh, la cantidad de gente que está infectada en un momento para seguir, digamos, la, la forma en cómo ha ido evolucionando la, la, la epidemia en un país, sino también para en el momento en el que se empiecen a empecemos a platicar sobre abrir nuevamente eh, eh, y, y empezar a, a, a quitar algunas de las restricciones de confinamiento, es importantísimo seguir haciendo pruebas, porque México no está haciendo más pruebas, por un lado, y la OMS no, eh, pues, no va a pedirle al gobierno mexicano, sugerirle con más énfasis al gobierno mexicano que empiece a hacer más pruebas. Hay muchísima gente que incluso, lo hemos reportado aquí, ha muerto sin siquiera recibir los resultados. Hay gente que también hemos platicado aquí que llega con, con síntomas de COVID-19 a los hospitales y los mandan a su casa sin hacerles una prueba. Es decir, este, no está México yendo en, en, en contrasentido a lo que recomienda la propia OMS y a lo que recomiendan eh, expertos de todo el mundo.
3: La, la OMS recomendó hacer prueba, prueba y prueba en casos sospechosos y después hubo una rectificación que fue probar, aislar a los casos uh, positivos y rastrear los contactos. Y eso se hizo a cabalidad en los escenarios 1, casos importados, escenario 2, focos comunitarios localizados, y ahora en, a nivel de, uh, al momento de enfrentar el escenario 3, la fase exponencial, se ha consolidado la capacidad de diagnóstico en el país. Este fue el primero en implementar el algoritmo recomendado por la, la OMS, el algoritmo diagnóstico. Se capacitaron a todos los estados, más a los hospitales públicos, a los grandes hospitales especializados y a 35 laboratorios privados. Es muy importante decirlo. Por lo tanto, capacidad instalada para establecer un diagnóstico de laboratorio está por problemas estructurales, la información no siempre se notifica o ingresa a los sistemas eh, de vigilancia y por lo tanto hay una subnotificación de casos eh, confirmados. Sin embargo... Mm -hmm. La, el sistema Sentinela, que ha sido muy discutido, eh, implementado en 475 unidades de salud monitoras de la enfermedad respiratoria, en las cuales se privilegia el diagnóstico en primera intención del coronavirus, están aumentando esta capacidad eh, diagnóstica. Al momento de enfrentar un escenario 3, no siempre se requiere de una prueba sino se establece y ya está incorporado dentro de la definición de caso. Pero es lo
2: que, es lo que están haciendo los países, los, 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 por ejemplo la OECD, ¿no? La, los, los países de la ocde están, eh, están haciendo muchísimas pruebas, México es de los países que, que menos está haciendo pruebas del G-20, es decir, eh, sí hay una sí, sí los países están yendo en cierto sentido y México en otro, yo no estoy diciendo que no esté bien, o est esté, no lo sé pero pero sí está yendo en otro sentido y eso hay que decirlo,
3: ¿no? Voy a seguir la, la demostración. Uh, se ha realizado aquí 70.000 pruebas, de las cuales usted sabe que tenemos un 18.000 positivos. Significa que sí se hacen pruebas, pero muchas todavía están negativas por la razón siguiente. Este país es enorme. Este país es un mosaico de escenarios. Usted ve en el mapeo y los colores correspondientes, todavía tenemos estados de color verde, otros de color amarilla, y otros de color rojo o púrpura. Y eso significa que la incidencia de casos en todos los estados no es la misma, no es homogéneo como lo que observamos sí. uh, con la influenza cuando llega una epidemia aún estacional, ¿no? Entonces, estamos todos conscientes que hay una subnotificación de casos por razones estructurales, pero... Sí, se está aumentando y se va a, uh, siguiendo aumentando las recomendaciones internacionales, las mismas que nosotros desde la representación de la OPS aquí en México estamos haciendo, apoyando en la, uh, en la consolidación, en el aumento, en la diversidad de las pruebas en todo el país para que este número de pruebas sea más uh, conforme con la realidad de la situación sin embargo nuevamente cuando se habla la OCDE hace cálculos sobre el denominador poblacional aquí el denominador poblacional por prueba es de 125 millones de habitantes que no muy todos bien. están en el mismo escenario estamos en una situación en la cual estamos con 32 países diferentes en uno que se llama México todos estamos conscientes nuevamente que hay una subnotificación de casos estructurales, sin embargo, los casos de ¿no? pacientes sospechosos sí. están atendidos, evaluados, se los aísla en su domicilio y ahí eventualmente sin siempre la prueba, uh, que, porque es evidente que actualmente si aparece un caso con la definición de caso de sospechoso y que tenemos Uh, ...finalmente el final de la uh, curva de casos de influenza, estamos ante, en un escenario 3, un caso probable de coronavirus. Muy y nosotros, los que realmente re necesitan un aislamiento una atención particular... Se le toma la muestra porque el coronavirus tiene una sintomatología, una evolución muy diferente de las otras eh, enfermedades respiratorias agudas. Entonces, no sí. hay contradicción, se está haciendo el esfuerzo, hay una subnotificación... Todos deseamos, incluso uh, los establecimientos de salud, los profesionales de salud, los expertos, nosotros, aumentar el número de casos confirmados, lo que se está haciendo, pero estamos hablando de ya un pool de mil pruebas realizadas, de las cuales únicamente un 20% son positivos, un Muy porcentaje bien. que va a aumentar conforme va uh, avanzando la epidemia en el país.
2: Jean-Marc Gavastu, asesor internacional de la OMS en México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
3: A ustedes, buenas tardes. En directo.
2: Bueno, pues hoy en nuestra historia sonora les vamos a platicar sobre una mujer a la que el COVID-19 le cambió los planes, tenía algo preparado, era súper fan, estaba feliz, había gastado una buena lanita, pero el confinamiento la obligó a quedarse en casa. Ella vive en Albuquerque, en, en Estados Unidos, y quería ir a Las Vegas. Eh, ¿Para qué? Al ratito les platico. Las cinco con cuarenta y pausa. Son las cinco de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. Oigan, ayer pasó algo importante eh, que tiene que ver con el Temec y con su inminente entrada en vigor. Eh, eh, Estados Unidos creó un comité que, entre otras cosas, eh, busca supervisar que los socios de Estados Unidos en el, en el, en el Tratado de, de, de Comercial eh, en América del Norte, es decir, México y Canadá, cumplan con eh, su parte de las leyes laborales, de la, de la, la parte, digamos, del acuerdo laboral. Eh, ¿Se acuerdan que hace unos meses había pues, saltado este tema a, a la opinión pública y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, había dicho en una carta a Jesús Seade que, eh, que, estas, eh, que estos comités serían solamente observadores? Bueno, pues resulta que lo, que lo que se ha dado a conocer es que no serán solamente observadores, estos comités van a tener funciones de monitoreo y de, y de eh, hacer que las legislaciones se cumplan y esto evidentemente cambia, cambia, eh, pues cambia el escenario. Eh, Jesús Seade, hay que decirlo, subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana, eh, eh, argumenta e insiste en que este es un tema total y estrictamente interno en Estados Unidos, pero la valoración pues de, de, de muchas voces de expertos y por supuesto la forma en cómo se presenta esto en Estados Unidos es que esto es evidentemente algo que tiene que ver con funciones de monitoreo y funciones de verificación de que las legislaciones se cumplan en Canadá y en México Para platicar un poquito sobre esto y tratar de entender exactamente a qué, a qué se refiere este, este comité y esta creación del nuevo comité Está con nosotros el doctor Antonio Ortiz Mena, vicepresidente en Albright Stonebridge Group en Washington Y profesor de Relaciones Internacionales en el CIDE y en la Universidad de Georgetown ¿Cómo estás Toño? Te saludo con mucho gusto
11: Qué gusto saludarte, Ana Francisca. Te sigo en Twitter, pero ya hace tiempo que no platicábamos. Increíble Así es. que algo que no sea la pandemia sea noticia, pero aquí estamos.
2: Eso, bueno, allá se agradece un poco, ¿no? También.
12: Sí, sí, con mucho gusto.
2: La verdad. Eh, oye, eh, eh, Antonio, pues platícame un poquito cuál es tu, eh, tu visión de lo que se dio a conocer allá en Estados Unidos y, y las implicaciones que tendría para México.
11: Mira, Ana Francisca, con mucho gusto. Lo primero que diría es que para mí no es ninguna sorpresa ni debiera ser ninguna sorpresa. Uh -huh. El 30 de diciembre del año pasado, la Cámara de Representantes votó lo que se podría llamar la ley de implementación del TEMEC. Es decir, en Estados Unidos no se vota el texto del TEMEC, que es lo que se votó en México, sino una ley interna ¿Sí? de Estados Unidos que... Eh, transcribe eh, o traduce el TMEC a leyes internas de Estados Unidos. Uh
6: -huh. A quienes
11: les interese checar esto en, en Google ponen HR5430 y ahí va a estar, está todo el texto. Uh -huh. Y en esta ley que, que la aprobó la Cámara de Representantes desde mediados de diciembre del año pasado, ya se habla de este eh, comité eh, intersecretarial o interagencias, para monitoreo y cumplimiento de temas laborales. Así es. Lo que eh, hizo el presidente Trump por decreto ejecutivo es crear este comité que ya se tenía previsto y que uh -huh. el Congreso había instruido que se creara. Entonces no hay nada nuevo, no debe haber aquí ninguna eh, sorpresa. Ahora, el detalle es cómo va a funcionar. Eh, si ustedes eh, revisan qué es lo que Estados Unidos aprobó, o sea, sí. lo que, la ley que aprobó que da validez al TEMEC, este, dice que este eh, comité va a verificar mediante la integración de delegaciones que viajen a México el cumplimiento de México con los temas laborales del TEMEC y con temas laborales internos de México
5: relacionados
11: uh -huh. con la implementación de la reforma laboral Uh -huh. ...incluido el ejercicio del presupuesto del 2021, 2022 uh -huh. y 2023... ...que uh -huh. debe estar destinado para la implementación de la reforma laboral... Uh -huh. ...incluso vienen ahí los montos sí. del presupuesto que México se comprometió a ejercer...
6: Uh
11: -huh. ...y esta, este comité va a hacer un reporte cada seis meses que va a ver el Congreso... Y si se estima pertinente, le va a recomendar al representante comercial, ya sea que inicie conversaciones con el gobierno de México o que inicie el procedimiento para establecer un mecanismo de solución de controversias, el mm -hmm. mecanismo general, que es gobierno-gobierno, o que inicie el procedimiento para establecer el mecanismo especializado para abordar temas laborales, y ahí es donde se vería, digamos, los los hallazgos de, de este comité intersecretarial o interagencias, sí, sí. como sería la traducción literal.
2: Uh -huh. eh, pues esto sí, suele, o sea, digamos que entonces lo que dice el, el subsecretario Seade es una, pues es una verdad a medias, porque sí, efectivamente es un tema interno, pero es un tema interno que tiene unos brazos enormes, ¿no?
11: Así es, o sea, no uh -huh. es que vaya a sustituir a, a instancias domésticas en México. No, no, no pero lo que va a hacer es recabar información sobre el cumplimiento, va uh -huh. a reportar al Congreso y a USTR, y si se estima que hay mérito, las autoridades del Ejecutivo Estadounidense digo, pueden utilizar estas tres vías, diálogo o, o buscar establecer un panel bajo el mecanismo general o buscar establecer un panel, el, el panel especial para temas laborales. Así, sí. es, así es el caminito, Ana.
2: Y ahora, el, el tema laboral en México, digamos, para toda la gente que nos está escuchando, Antonio, que quizá eh, no, no siguió eh, con, con, con mucho detenimiento el tema de la renegociación del, del, del temec el tema laboral fue un tema que siempre se les estuvo atorando, ¿no?, durante, durante los, los dos años, ¿no?, más o menos que, que duró la, que duró la, la, la renegociación. Eh, ¿Por qué...? Por qué ¿Por qué fue así? Es decir, y bueno, y, 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 ya mu y muchos adjudican la, a la reforma laboral mexicana a las presiones estadounidenses, ¿no? De modernización, etcétera.
11: Sí, mira, yo creo que ya la reforma laboral traía eh, un ímpetu interno, ¿no? Uh -huh. eh, si recuerdas, hubo un inicio en la administración del presidente Peña Nieto, eh, siguió con la administración del presidente López Obrador, pero ciertamente este es un tema que logra unificar a republicanos y a demócratas están sí. agarrados de la greña, dicho coloquialmente en todos los temas en Estados Unidos, pero no en el tema de que es importante el TEMEC para Estados Unidos uh -huh. y que dentro del TEMEC el tema laboral es importante. ¿Por qué? Porque existe la impresión en Estados Unidos de que no hay piso parejo, de que los trabajadores estadounidenses compiten en desventaja con los trabajadores mexicanos o porque los salarios son excesivamente bajos o porque las normas laborales en México no se cumplen. Entonces, para lograr el apoyo tanto de republicanos como de demócratas para la ratificación del TEMEC en Estados Unidos, se tenía que resolver este tema laboral y se resolvió con el nivel de compromisos, o sea, a qué se comprometía México y dos, con este mecanismo expedito para resolver controversias en materia eh, laboral, que es de lo que nosotros estamos hablando.
2: Bueno, entonces... Eh... Se va, ¿Se va, como como se dice coloquialmente, se va a armar la grande por esto por esto, por este comité o no? ¿Cuál es tu...? Mira, yo no sé si
11: se va a armar la grande. Yo creo que aquí no hay ninguna sorpresa. Hay un par de temas que yo sí quisiera destacar. En primer lugar, desde mi punto de vista, todos los, acuer todos los acuerdos en negociaciones comerciales deben ser recíprocos. Puede que algo te guste o no, pero pues dices, al menos sea parejo, ¿no? Sacrifico una cosa, obtengo otra. En este caso, no es estrictamente recíproco, porque según entiendo, si México quisiera hacer lo que está est haciendo Estados Unidos, de, de monitorear y solicitar el establecimiento de, de un panel, en Estados Unidos lo tiene que eh, autorizar lo que se llama el, el National Labor Relations Board, que es algo así como la Comisión Federal de Relaciones Laborales de Estados Unidos. En el caso de USDR, USDR no, lo puede eh, establecer automáticamente, es decir, que para Estados Unidos sería más fácil establecer un caso en contra de prácticas en México de lo que sería para México establecer un caso en contra de prácticas que se llevan a cabo en Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo diría, no es estrictamente eh, espejo, estrictamente recíproco. Pero hay un tema que me preocupa más y es uh -huh. el de la incertidumbre, Ana. El objetivo general del TEMEC era brindar certidumbre a inversionistas y a exportadores e importadores sí. sobre cuáles son las reglas del juego que pudieran invertir, tener un horizonte temporal largo y saber que así iban a operar. Yo creo que sí se corre el riesgo con este mecanismo de que se me genere incertidumbre porque no sabemos cómo va a funcionar en la práctica este comité, qué tan agresivo no va a ser. Eh, hay dentro de la ley de implementación del TEMEC una sección que dice que se establecerá algo así como una línea 800 y un sitio eh, de internet que administrará el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en donde se pueden dar denuncias anónimas sobre supuestas violaciones en temas de eh, uh -huh. contratos colectivos o libertad sindical en México. Uh -huh. Y yo creo que eso puede dar pie a ciertas demandas tríbolas, o a conflictos entre distintos sindicatos claro. que podrían estar pugnando por un contrato colectivo y dice, ah, claro. lo perdí, voy a hacer claro. esta denuncia anónima. Entonces, a mí eso sí me inquieta porque creo que esto puede generar incertidumbre. Y si hay incertidumbre, se va a menoscabar la efectividad del TMEC. O sea, todo Totalmente. el tema del TMEC es dar certidumbre.
2: Claro, claro. Pues ese es un, ese es un muy buen punto. Vamos a, vamos a seguir con, con, con el tema. Pero sí, efectivamente, eh, si sucede eso y si se deja esa puerta abierta, pues eh, hay un hay un grado de discrecionalidad ahí eh, latente, ¿no? que puede, que puede eh, pues finalmente terminar con, con lo que había ganado el, el Temec y eso es, eso es importante. Gracias, Toño, te, te agradezco muchísimo estos minutitos. De
11: nada, a la orden, muchos saludos.
2: El doctor Antonio Ortiz Mena, vicepresidente en Albright Stonebridge Group en Washington, profesor de Relaciones Internacionales en el CIDE y también allá en la Universidad de Georgetown. En directo. Las cinco con cincuenta eh, Gracias a todos por escribirnos. Eh, pues sí, Jim de Crowley dice murió el Caifán Mayor. México está de luto totalmente de acuerdo, Jimmy. Eh, Jorge Luis, José Luis, perdón, excelente programa de radio Gracias, Saúl eh, Rabiela, dice Hoy, la, opción critico, hoy la, la oposición critica La poca conexión de la educación virtual Pero no recuerdan la siniestra corrupción En el periodo de Peña Nieto De aulas virtuales y laptops que jamás llegaron A los alumnos eh, y, y, y te agrego otra, Saúl ¿Te acuerdas de Enciclomedia? Bueno, Fox, ¿no? Enciclomedia, que fue un robadero de dinero y ahí están las enciclomedias, quién sabe en dónde, arrumbadas. Tributo dice, se ha dicho mucho de los diferentes modelos e interpretaciones que describen la dinámica de la pandemia, la controversia entre los datos del doctor lópez Gatel y los datos del doctor Erdeli Bueno, pues sí, eh, Moro, gracias, feliz día del niño, la edad que se tenga. Eh, tributo, sí, efectivamente, a, ahora ya vimos que, que la OMS en México, pues férrea defensora, de lo que está haciendo eh, el gobierno federal eh, en voz de, de Jean-Marc Gavastu, representante de la OMC en México, asesor internacional de la OMC, este, pues están muy convencidos de que están haciendo lo correcto. Bueno, las cinco con cincuenta nos vamos a la pausa rapidísimo, volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias Luis Miguel González Economía
2: cómo estás Luis Miguel
5: Francisca buenas tardes todo bien cómo por te acá? va
2: cómo te va bien eh, me parece bien, muy bien, creo que bien. Oye.
5: es día del niño
2: es día de la niña y del niño
5: anda qué corrección
2: no bueno pues hay que evolucionar este por ahí leía esta mañana este, si no si no se si, si no se visibilizan este las cosas pues no 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 suceden no funcionan está bien día de la niña y del niño
5: eh, estoy de acuerdo lo lo vuelvo a decir es día de la niña y día del niño
2: eso. Oye, Luis Miguel, este, a ver, yo sí quisiera yo sí quisiera eh, platicar sobre eh, el dato de, de la baja del PIB que se, que se dio a conocer en este primer trimestre del 2020, la cuarta baja consecutiva, eh, y, y el tema de Pemex, eh, Luis Miguel, que reporta pérdidas de casi 570 mil 570, millones de pesos en este primer trimestre. Y, y, y nada más para ponerlo en contexto... Pues es básicamente el presupuesto de Pemex para el 2020, es lo que perdió.
5: Eh, sí, a ver, eh, ¿por qué es relevante el dato del PIB del primer trimestre? Eh, hay que tener en cuenta que es una fotografía de la economía antes de que llegara de lleno la, la pandemia. Eh, de alguna manera, en términos de, ahora sí, de narrativa, lo, lo dices muy bien es antes de la pandemia ya tenía un crecimiento negativo sí. y el primer trimestre, hay que recordar ya el primer trimestre venía muy flojo si pudiéramos explicar una parte de la caída de la economía por el coronavirus correspondería a marzo y si me apuras a la segunda quincena de marzo todo lo demás tiene que ver con la dinámica anterior de atonía, de baja inversión, de un comercio que sí, de, de un compras de los consumidores que estaban quietas. Uh -huh. En ese contexto es muy importante el dato que destacas de Pemex. Eh, Pemex pierde más de medio billón de pesos en el primer trimestre. Eh, es una barbaridad. Si lo dividen entre 90 días, que es más o menos lo que tiene este primer trimestre, pues resulta que perdió más o menos 6 mil millones de pesos diarios. O ¡Híjole! si lo podemos poner, perdió el equivalente como a tres aviones presidenciales diarios.
2: ¡Qué barbaridad!
5: ¡Híjole! No, a ver, es... Eh, no, no, ahora sí... Es muy difícil, cuando son cantidades tan grandes, imaginarlo. Eh, y si nos metemos a los detalles, ¿por qué pierde dinero Pemex? Eh, todos y cada uno de los rubros prendieron focos rojos. Tuvo menores ventas al exterior, las ventas que tuvo las tuvo a menor precio. Hay una caída en el consumo de combustibles en México. Uh -huh caída importante, alrededor de 20%, hay una caída de refinación, y esto es importante, lo hemos platicado, que sí, sí, eh, sí. muchos de los que opinamos sobre la refinería que no le gusta que opinemos, porque ella que tiene otros que le opinan más cerquita, que dicen que es una gran idea, decimos, bueno, ¿para qué otra refinería si no puedes resolver las que ya tienes? Claro. La, las refinerías de ahora las seis que están operando, perdieron muchísimo dinero, incrementaron sus pérdidas, sus costos de producción crecieron, o sea, es más caro en este momento eh, refinar respecto a lo que era hace un año eh, la capacidad de uso de las refinerías o la capacidad que se está usando de la de respecto al instalado es 33% en, en promedio.
6: Qué bárbaro, o sea,
5: no. no es nada. No, no, no. A ver, imagínese quien lo esté escuchando que tuviera tres coches y solo usara uno. Sí. O que sí, tuviera sí. tres departamentos de los cuales dos estuvieran vacíos y no los sí. rentara y no los sí. usara.
2: Sí,
5: sí. Es un 16% de uso. Sí. sí. Eh, en ese sentido, tenemos muy malos datos de Pemex, pero sobre todo malos datos en un contexto en el que ya Pemex se empieza a comparar con sí misma, con, o sea, es Pemex de AMLO 2020 contra Pemex de AMLO 2019. Ya no hay referentes que pudiéramos llamar eh, peñistas o de, o de anterior régimen. Uh -huh. eh, simplemente los 15 meses aproximadamente que lleva de gestión la 4T en Pemex, la empresa no termina de ir hacia adelante. Eh, es cierto que la coyuntura internacional es muy mala, los precios internacionales claramente perjudican, los costos financieros son muy caros para Pemex. Pero lo que tiene que ver con variables de eficiencia, por ejemplo, ¿cómo le están haciendo en términos de producción? ¿Cuánto les cuesta producir pues simplemente no se nota una mejora en la gestión.
6: Uh -huh.
5: eh, si pudiéramos, literalmente buscando eh, dónde hay algo que está funcionando bien del primer trimestre, recaudación. Eh, le va muy bien al SAT. Salieron también, junto con las cifras del PIB y las cifras de Pemex, salieron las cifras de recaudación. Eh, está muy arriba de las metas y está casi 14% arriba respecto al año pasado. ¡Qué bueno! En un contexto, cuando el está creciendo, lo que podemos deducir es el, la recaudación está siendo más eficiente de lo que era el año pasado. Eh, obviamente, cuando decimos la recaudación es más eficiente, pues mucha gente que nos está escuchando va a decir, ¿y qué tiene eso de buena noticia?, eh, bueno, bueno. normalmente México comparado con otros países de América Latina o del mundo no solo cobra poco en impuestos sino no es muy bueno para cobrar impuestos hay un indicador ah, sí. que tienen todos, digamos la, los organismos internacionales que es cuánto te cuesta cada peso que recaudas y México invariablemente aparecía en los lugares en los lugares más bajos de la tabla era para México es muy caro recaudar comparativamente entonces uh -huh. que el SAT pueda cobrar más impuestos que el año pasado a pesar de que la economía cae significa que están haciendo bien la chamba y hay que decirlo con todas las letras
2: bueno pues ahí está una pues un análisis del panorama de las de, de tres digamos de tres eh, cifras importantes que se dieron a conocer hoy y yo te agradezco muchísimo Luis Miguel
5: no con mucho gusto y feliz día
2: de la niña Exacto, gracias Luis Miguel, un abrazo
5: Abrazo muy Feliz fuerte. día
2: del niño Luis Miguel Bueno, nuestra protagonista de la historia sonora de hoy, cumpleaños Hoy, cumpleaños, tenía un plan eh, pues bastante elaborado, la verdad, para festejarlo es muy, 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 muy fan de una cantante eh, súper popular y su sueño era verla en un show eh, totalmente en vivo. Eh, sí, ella se llama Ilse Gay eh, y, y ya les decía, su cumple hoy, 89 años. Eh, y al ratito les platicó de quién era fan y qué pasó. Son las seis con nueve, vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vella. Una voz con transparencia. ¡Solución! ¡Queremos solución!
2: Son las seis de la tarde con trece minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MDS Noticias, contigo en casa, yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves treinta de abril del dos mil veinte, día de la niña y el niño, y en un ratito más les tenemos una súper sorpresa, así es que quédense aquí con nosotros. WhatsApp, 5543 77 125. va de nuevo, 5543 77 125. saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila, a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella en el 89.9, muchísima información todavía, así es que nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
2: Bueno, se formalizó ya aquí en la Ciudad de México la suspensión de actividades no esenciales, eh, por lo menos hasta el 31 de mayo. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
1: Buenas tardes, Ana Francisca, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, conforme va adaptándose a la fase 3, pues ahora el gobierno de la Ciudad de México amplió hasta el próximo 31 de mayo la suspensión de las actividades no esenciales. ...establecidas en el tercer acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias para atender esta declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. La finalidad es mitigar eh, eh, la dispersión y la transmisión del virus SARS-CoV-2 en la capital del país... Disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y, por supuesto, sus uh -huh. consecuencias. La muerte así quedó asentado en una modificación publicada hoy en la Gaceta Oficial y firmada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. De esta forma, los negocios que no tengan relación con los giros que ya conocemos, que son esenciales como salud, alimentación, financieros, servicios de emergencia, servicios funerarios, entre otros, servicios de farmacia, bueno, pues tendrán que permanecer cerrados un mes más, porque bueno, pues hay que recordar que este acuerdo estaba establecido hasta el día de hoy, hasta este 30 de abril, pero bueno, ya conforme a lo establecido en la fase 3 se va un mes más por lo menos y bueno, como parte de estas modificaciones también se incluye un llamado tanto a los habitantes de la Ciudad de México como a las personas que arriben del extranjero y de otras entidades a no participar en las actividades laborales no esenciales de igual forma se les exhorta a cumplir con el resguardo domiciliario voluntario a fin de que permanezcan el mayor tiempo posible en un sitio distinto al espacio público además se instruye al INVEA para que extienda la realización de operativos también hasta esta fecha, hasta el 31 de mayo, actividad mm -hmm. en la que participarán las alcaldías, aunado a las labores de verificación que tienen que hacer en Tianguis, en el Mercado Sobre Ruedas y en las actividades que realicen en sus respectivas demarcaciones. Ana Francisca, la información que les tengo.
2: Te agradezco mucho, Adrián. Buena tarde. Igualmente, buena tarde. El sistema Sentinel implementado por el gobierno mexicano permite una mayor capacidad de diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, eh, sí hay una subnotificación de casos. Así lo dijo aquí en directo Jean-Marc Gavastó, asesor internacional de la OMS.
3: Es muy importante decirlo. Por lo tanto, capacidad instalada para establecer un diagnóstico de laboratorio está... Por problemas estructurales, la información no siempre se notifica o ingresa los sistemas de vigilancia y por lo tanto hay una subnotificación de casos confirmados. Sin embargo, mm -hmm. el sistema Sentinela, que ha sido muy discutido, implementado en 475 unidades de salud monitoras de la enfermedad respiratoria, en las cuales se privilegia el diagnóstico en primera intención del coronavirus están aumentando esta capacidad eh, diagnóstica.
2: Bueno, eh, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra de la pareja que agredió a una enfermera en la colonia Lindavista el pasado 17 de abril. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón.
9: Efectivamente, gracias, Ana Francisca. Muy buenas tardes. Estos hechos ocurrieron el pasado 17 de abril en la colonia uh -huh. Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero. Ambos fueron detenidos eh, después de agredir físicamente y verbalmente a esta mujer que es enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social. La policía de investigación los detuvo con eh, dosis de marihuana. Sin embargo, al ser puestos a disposición del juez de control, no prosperó esta acusación. Sin embargo, se obtuvo orden de aprehensión en contra de la pareja por los delitos de homicidio en grado de tentativa y, en este caso, también eh, discriminación este día se llevó a cabo la audiencia, la continuación de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión en el Tribunal Superior de Justicia, y hace unos minutos el juez, el juez de control determinó vincular a proceso a la pareja por los delitos que te he referido, que es tentativa de, de homicidio, uh -huh. que en este caso es un delito grave, y también el delito de discriminación, y es que recordemos que en aquella ocasión, el 17 de abril pasado, al momento en que esta mujer pues llegaba prácticamente a su domicilio, se generó una discusión con un par de vecinos, y estos, a su vez, después de agredirla, le hicieron referencia de que era portadora del COVID-19, y que era precisamente, pues, causante de algunas enfermedades. Esta situación se denunció ante el Ministerio Público, el cual, eh, a cargo de la Fiscalía de Gustavo Amadero, pues, determinó llevar a cabo eh, pues la investigación y solicitar a un juez de control la orden de aprehensión. Ahora, estas dos personas continuarán presas, el juez de control determinó eh, que continuarán en prisión preventiva oficiosa tratándose de un delito grave como es el delito de homicidio en grado de tentativa y estarán al menos tres meses en prisión, tiempo que durará la investigación complementaria de las autoridades ministeriales, así es que pues estas dos personas, después de haber hecho menciones eh, que son pro prácticamente pues dejatorias en contra del personal del sector salud, ahora sí. enfrentarán un proceso penal en prisión. Y es el reporte que tengo.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y bueno, nos enlazamos a la conferencia diaria desde Palacio Nacional, una de las cuatro que hay hasta el momento, para informar esta, sobre la entrega de créditos eh, a la palabra por el COVID-19. El presidente López Obrador dijo, eh, de hecho, por la mañana, que al cerrar la semana se habrían entregado ya los primeros 80 mil créditos, son créditos de 25 mil pesos. Vamos a enlazar
6: Vamos a ver que en su gran mayoría, 62% es comercio, le va a seguir... Talleres y fábricas, no, hay un la manufactura. No de materia prima a, la, a la conferencia en, en un ratito más. Eh, en, Ahí está, uno, en un par de zapatos, en una falda, en eh, algún, algún otro, eh, eh, alguna otra artesanía, algún otro bien. Y finalmente los servicios, ya habíamos hablado aquí de la preponderancia de estéticas, pero también otro tipo de servicios como el de médicos o enfermeras que hoy tenemos tan, eh, tan el, al día al día. Ahora, si nosotros no solamente miramos a qué se dedican estos beneficiarios, sino también vamos viendo si esos beneficiarios cuáles son sus empleos directos, quiénes además del dueño de la negociación, quién más trabaja. El impacto eh, ya Supera al número bueno, es la secretaria de, Entonces, de Economía, Graciela par,
2: Márquez, la que en, en estos que que momentos está empleos, eh, tomando la empleos, palabra. Eh, 700, se han depositado 63.125 créditos de 25.000 pesos, es lo que dice eh, Zoe Robledo, el director general del de, IMSS. Es el corte hasta el día de hoy.
6: Del...
10: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de remedios, violines, las pasiones de amaranta, guitarras, el embrujo de Meltiades, o de Ursula, cien años. ¿Dónde está
6: Macondo? Es por supuesto
2: Macondo, Macondo del gran Oscar, Oscar Chávez. La comunidad artística mexicana es. muestra sus condolencias por la muerte del cantautor Oscar Chávez. A los 85 años, ayer fue hospitalizado tras presentar síntomas de COVID-19. La Secretaria de Cultura, alejandra Sandra Fraustro, eh, Fausto, perdón, eh, Roberto Cantoral, a través de la Sociedad de Autores y Compositores de México, así como la Academia Mexicana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, han manifestado eh, sus condolencias, muchísimos fans, por supuesto, todo Twitter, todo Facebook está lleno de, de Oscar Chávez en estos momentos, sus condolencias a través de redes sociales, eh, ahí está... Pues esta, esta noticia triste, la verdad, esta tarde de, de jueves, la muerte de Oscar Chávez, que tenía síntomas de COVID-19. Se le hizo la prueba, todavía no están los resultados, pero él desafortunadamente falleció a los 85 años de edad. Son las 6.23. con 23.
10: Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire.
13: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Dicen que los changos no usan sombreros Porque los changos chicos se tiran de los pelos Qué bien que me viene, qué bien que me va ¡Viva la alegría!
2: Bueno, especial para todas las niñas y los niños que nos están escuchando en su día Está con nosotros el gran Luis Pesetti, escritor, músico, cantante, todos los niños y las niñas lo conocen muy bien y yo estoy emocionadísima de tenerte aquí con nosotros Luis.
7: Y yo con ustedes, Ana Francisca, que gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata, cómo te trata la cuarentena? Platícanos.
7: Pues en cuarentenado, como todos, <risas> en casa mucho y menos planchar, haciendo de todo.
2: Haciendo de todo. Oye, Luis, pues, ¿y has, eh, has eh, usado no, no Perdón, sé... Ana
7: Francisca, lo de planchar no es porque tengo quien plancha por mí, sino porque me, me como no las reuniones se están distanciando, vamos con la ropa arrugada, pero limpia.
2: Yo yo creo que yo creo que la, la plancha estaba sobrevaluada, Luis, no sé qué opinas. <risa> Yo la creo verdad que va, a
7: haber, sí, sí, va a haber una baja de venta de planchas ¿verdad? va a haber
2: una baja de venta de planchas y yo creo que esa es una de las buenas este, una de las buenas cosas que van a salir de esta de esta crisis eh, global
7: exactamente
2: pues, sí. o, oye Luis eh, no de verdad estamos felices de que de que hayas aceptado platicar un ratito con nosotros porque lo sabes perfectamente bien en México tienes una cantidad de fans eh, muy impresionante, muchísimos niños y niñas, muchísimos no tan niños y no tan niñas este Que te siguen, que te leen, que te escuchan, que van a ver a tus conciertos y, y nos encanta de verdad que puedas compartir estos pues estos minutitos con nosotros En un momento bien complicado, ¿no? Para los niños, la verdad
7: eh, En un momento, sí, yo creo, si me permites muy complicado sí sobre todo para los, los grandes, los niños eh, yo creo que lo van a recordar distinto. Nunca tuvieron tanto tiempo a sus papás en casa. Pues eso sí. En sus casas, ¿verdad? Y entonces, eh, estos días me hicieron algunas notas, y cito una novela de David Lodge en inglés, en la que él era niño en la en la Segunda Guerra, y recuerda, los, imagínate lo que te voy a contar, de los bombardeos de la Segunda Guerra, ¿Sí? porque lo llevaban al refugio donde él iba y lo ponían a dormir con una amiguita una vecina. Y él recuerda es eso obviamente los grandes recordaban otras cosas de los claro él recuerda que dormía abrazado con esta niña yo creo que los niños van a recordar de esta época otra manera que nosotros los
9: grandes por sí.
7: supuesto por supuesto extrañan a sus amigos por
2: eso es Sí, eso, eso es, este, a, a mí fíjate que sí me, me, me rompe un poquito el corazón cuando los veo tomando clases, este, lo que sea que signifique eso, ¿no? A través de la computadora y saludándose a lo lejos, este, eh, hoy, hoy, y, y te voy a, te voy a compartir algo, eh, Luis, de, tengo aquí una, una, pues una niña de seis años aquí en mi casa, mi hija, eh, que me dijo, cuando nos liberemos, quiero ir a correr al parque, mamá, ¿no? Es muy duro,
8: ¿no?
7: Y te entiendo, mira, y yo tengo hijos pequeños también, Ana Francisca, ¿no? Y hay veces Ajá, que me da así de, de que muerdo la maderita por no decir nada, porque me parte el alma también. Pero eso es más nuestro, sí, te entiendo. Te entiendo.
2: Lo, lo sé, lo sé. Lo sé que es nuestro y la alegría y la, pues esto, ¿no? Como la resiliencia, la fuerza de los niños es maravillosa. Eso es de ellos
7: para siempre.
2: Tú, y estos tú, dos, tú... Tres les los meses los
7: van a recordar como... Pues sí no veía a mis amigos, pero mi mami estuvo siempre conmigo y mi papi
2: estuvo siempre. Exacto, conmigo. Exacto, exacto. Oye, eh, vamos,
7: tú... vamos por eso.
2: Va, exacto, vamos, vamos a que a, a que eso sea su, su recuerdo de estos, de estos tiempos extraños y desafiantes. Y tu hija
7: va a ser cualquier cosa menos conductora de radio.
2: Porque Estoy segura. Mi mamá
7: estaba en casa, pero se la pasaba platicando por el radio.
2: Estoy segura que sí. Este, no, quiere ser científica, Luis. Este, y eso claro, está está muy, claro, claro. está muy bonito, ¿no? Sí, sí. Oye, Luis, eh, platícame un poquito sobre, eh, ¿te, has, ¿te has conectado en estos tiempos con, con uh, pues, la, no sé, gente en Facebook Live, algún concierto que estés por ahí? ¿Cómo, cómo sí. le has hecho para...?
7: A ver, cuéntanos. Sí, sí, para seguir en contacto, sí. sí. Fíjate que el, los Instagram y Facebook Live, esas cosas, mucho no me funcionaron porque me la paso viendo, hay que me está diciendo el público. Y por algo a Dios no se le ocurrió inventar la telepatía, si no nos volvíamos locos. Y entonces... Eh, lo que estoy haciendo, mira por lo pronto ahora el 17 de mayo voy a tener un concierto en, en la Universidad Autónoma de Nueva León en, or, en, en honor al Festival Alfonsino me invitaron, y Ajá. eso va a ser gratuito y va a ser online el 17 de mayo a las 4 de la tarde ¿no
2: fíjate? ¡Qué bonito!
7: Y, y lo que estoy haciendo entonces es un programa desde una radio estatal como si te dijera, Radio Educación en México, uh -huh. es Radio Nacional en Argentina, y se si oye a través online, y se oye muchísimo en México, me llaman desde donde te imagines Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, todos los domingos a raíz de la cuarentena, Ana Francisca. Entonces, le doy tareas a los niños y actividades, y te digo nada más una para no robarte tiempo. No,
2: que no, no, a ver, adelante, pasta. échale.
7: No, que les di el... Do... imagínate, Ana Francisca, estás haciendo radio para gente que está guardadita en su casa, y pues le digo, ¿qué les, ¿qué les doy? Pues les doy y no les voy a dar un acertijo. Entonces le dice bueno, el más pequeño de la casa tiene que esconder una cuchara y toda la familia a buscarla. no Los, <risa> los mensajes que me llegaban. Eh, Lo, se,
2: ¿De desesperados los papás, ¿no?
7: En los niños? <risa>
2: <risa> Oye, los papás desesperados, los niños divertidísimos.
7: Exactamente, exactamente. Otra era un vaso de agua en cada mano y tenían que bailar una cumbia sin volcar agua en el piso anda que fue, lo, que fue lo primero que pasó entonces todo esto para decirte que dentro de la del acomodo que todos estamos haciendo en nuestros trabajos en San Francisco yo traté de buscar lo más analógico por así decirlo que es esta maravilla nuestra que tenemos que es la radio
11: claro. la radio
7: verdad y eso es, es un privilegio que tenemos algunos poder hacer radio
2: ¿Cuánto tiempo llevas, Luis, eh, cantándole, cantándole poco, a los Muy poco, a los niños?
7: muy poco, muy nah. poco la cosita. Son mentiras los que dices que son papás y me oyen con sus
2: hijos. <ríe> ¿Cuánto, cuánto, Luis?
7: Confiesa, confiesa. Pues, llevo, cantando para niños, llevo unos 25 años,
2: Ajá. 30. ¿Cómo empezaste?
7: Eh? No, 30, 30 años es cuando yo era profe de música en escuelas
12: públicas, o sea, en escuelas sí. estatales.
2: O sea, que eres un hombre paciente.
12: Pues sí, eso
2: sí. Sí, está bien, está bien, no. Bueno, que un buen profesor creo yo tiene que tener la, este, la paciencia. Sí. Eso es un, una de las virtudes que tiene que tener. ¿Qué es lo que más te gusta de cantarle a los niños, Luis?
7: Que no hay lugar al desánimo, Ana Francisca. Lo que uh -huh. te pasa, lo que nos pasa todo en la casa frente a nuestros hijos. Tú puertas adentro de tu corazón, puedes H lo que sea, hacia tu hija. Tú tienes. El, casi el, el deber, no de la alegría, pero sí de la buena presencia, ¿verdad?
2: Claro, y, sí.
7: y cantando para niños eso se siente, o sea, o sea cantando para niños tú puedes, o haciendo cosas para niños Tú puedes tener a quien sea que esté sentado frente a ti Que, que su hijo se ríe, se sonríe y ya es la persona que te debe a ti todo el oro del mundo
2: Así es, eso es que bonito es eso, ¿no? O sea esas sonrisas. Yo me imagino, mira, yo 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 me imagino cómo, cómo debes ver tú las primeras filas de un de un pues de un concierto tuyo, de un teatro tuyo y las primeras filas llenas de de, de de caritas con los ojotes abiertos y la sonrisa enorme, ¿no? Este, qué bonito. Sí,
12: sí y papás, o sea, a los
7: papás a veces me causan gracia porque es más lo que miran y filman a sus hijos mirando el concierto <risa> que yo. Que yo lo hago también como papá, somos como platos claro. voladores vigilando a nuestros hijos, ¿verdad? Pero claro pero sí, es un trabajo muy agradecido, Ana Francisca, muy agradecido. Oye,
2: ¿y y te y te, te gustaría echarte una rolita para todos los niños que nos están escuchando ahorita?
7: Sí, feliz, con mucho gusto y agradecido la oportunidad que me da de poder saludarlos así por el Día del Niño. Y le decía a tu productor, como yo no te veo, Ana Francisca, voy a cantar nada más un pedacito... Sí. Una rola y paro, pero no de, 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 de que me estoy retaseando, sino de que no te veo, ¿ok?
2: Como, cuando tú quieras parar, para, esto es un verdadero agasajo para todos nosotros, así es que bueno. donde tú quieras. ¿Cuál vas bueno, a ¿cuál vas a cantar?
7: Suelto el teléfono, no te veo, no te oigo y ahí te canto.
2: <risa> Échale. Hola, ahí es voy. El gran, el gran Luis Pesetti, vamos a ver qué nos canta. Está en Argentina. ¿Qué ¿eh? me pues estás
12: sucediendo, sí. Ana Francis? Sí,
2: te escucho, te escucho.
12: Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Latino y cubadora y solito y Niños en sus casas, escubidur, yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padre, no, que nunca tuvo novia, y cuando tuve niña, la sangre le sí. Pero entonces un papá Me dice, no. no, no cante esta canción
7: en esta época. Y yo, a Ana Francisca, le digo, está bien, señor, cantaré
12: una de un arbolito amigo de una tortuguita. Era una tortuguita, mi y él no la visitaba. Por los niños dicen: No, no, eso es horrible. Estamos a la del vampiro, yo soy el vampiro negro, que nunca tuvo carro, y cuando
3: tuve una, la llantas se ponche, Tú me dices.
2: Ya no, bueno, más, Luis Yo creo que ya ah, estaba bueno, yo a punto bueno, ahí, de... Yo,
12: yo voy haciendo paradas Yo soy el vampiro negro Que nunca tuvo profe Cuando tuve uno Los pelos le paré Yo soy el vampiro negro Que nunca fue a la escuela Y cuando fui a una a todos ustedes descubido para chequear el cómo vamos con Ana Francisco
2: Luis Pesetti, eres lo máximo Este, <risa> estoy segura que pusiste a bailar a muchos en su casa Ahora aplausos conchale, para Luis Pesetti ahí
7: ahí Yo bailar
2: ah, sí, pero bueno eh, yo creo que está afuera pues, evidentemente no está aquí conmigo en el cuarto si estuviera en el claro. cuarto estaría cantando scooby doo aquí a, este, en, en el sonido y no queremos eso todavía Este, claro. Luis te, te agradezco, no sabes cuánto que te hayas conectado no. con nosotros, eh, siempre tu, ¿qué te digo?, tu cercanía, tu inteligencia, tu simpatía, este a mí me fascina, soy fan, obviamente, de, de tus sí. canciones, y, y, y creo que es importantísimo, ¿no?, también a los niños, como tú dices, eh, darles momentos de alegría, de paz, de sí. diversión, este en, este en todo este merequetrefe en el que nos metimos.
7: Que no, que no pensemos que ellos lo viven como nosotros y, y no nos preocupemos exactamente igual y por eso. y que... Bueno, un gran abrazo, Ana Francisca. Te debo haber podido saludar a los niños de México. A mí en el Censo de México pido una plaza, que me apunten, por favor, en el próximo censo. Y, y si quieres el festival, entonces, el 17 de mayo a las 4 de la tarde... Siempre pendiente que, que va a ser gratuito, se va a poder ver online y primero Dios el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.
2: Ah, bueno, pues ya tenemos una cita el 8 de noviembre presencial, Luis.
7: Señora, y ahí usted en la primera fila con su familia. Mil gracias, Genial. Ana Francisca, eres un Al gran, contrario. Gracias,
2: gracias Luis Pesetti, eh, músico, cantante, escritor argentino, por supuesto, desde allá en esta celebración de la niña y el niño aquí en directo
0: en directo.
2: Bueno, pues de Luis Pesetti pasamos a Lady Gaga porque así de diversos somos en este programa. Estamos escuchando, por supuesto, Poker Face porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con Ilse Gay, una eh, jovenzuela de 89 años que cumple hoy 89 años, eh, que es fan de Lady Gaga, compró boletos para verla en vivo en Las Vegas eh, iba a ser un súper súper reventó, ¿no? Imagínense nada más. 89 años, ¿no? En el concierto de Lady Gaga. Obviamente sus planes pues cambiaron ligeramente por el COVID-19, pero su familia y sus amigos no la dejaron deprimirse ni tantito. En un ratito les platico qué fue lo que hicieron para celebrarla hoy. Por lo pronto los dejo con Poker Face de Lady Gaga. <risa>
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, eh, Rafael Arce, jefe de información de este programa, eh, nos preparó una, pues una pieza especial con motivo del Día de la Niña y del Niño, ¿Cómo es que están viviendo estos chiquitos, eh, estos tiempos de COVID-19? Bueno, pues él se encargó de averiguarlo.
14: Hola a todos, soy Max, de cuatro años. Estoy triste y aburrido por no estar por mis amigos, para celebrar el Día del Niño. ¡Saludos a todos!
10: ¡Saludos, Max! No te diste. Yeah, yeah, yeah. Tienes razón, no es el mejor día del niño, pero ¿sabes qué? Cuando se vaya este bicho del COVID-19, festejaremos como te mereces. Como se merecen todos los niños. Como Pocoyo y Pato le festejaron a él y su cumpleaños. ¿Qué te parece?
13: Ya suenan los timbales de sus pies al andar Todos escondidos a esperar la señal Y aquí está la fiesta
0: acaba de empezar Elisa ha puesto
14: muy contenta Y ríe sin parar Me siento muy mal Porque no puedo ir a la escuela Y andar con mis amigos Porque no estaban comida Y jugábamos mucho
10: Pues sí, Carlitos Pero ahora debemos estar en casa Para no enfermarnos Sí, lo mejor habría sido ir al parque o al cine. Ya verás, nada más que ese virus termine, estarás de nuevo con tus amigos.
14: Pues yo opino que este día va a ser muy aburrido y que me hubiera gustado
6: salir. Mi muñeca me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir. Porque me hablas. Pues sí,
10: pero ¿qué te digo? Es más. Creo que para esta hora ya festejaste y sigues en el festejo del Día del Niño, como te mereces. Archie, que te recontra de maravilla. Supercali, fragilístico,
13: espialitoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dices con soltura, suena armonioso. Supercali, Hay
10: por ahí un niño que me ayude a decirle a los otros nenes que debemos pasar este 30 de abril en casa. Pero sobre todo, que no estén tristes... Lo
14: opino muy bien, mejor, porque estamos con el coronavirus y así ya nadie se contagia.
6: ¡Atención! ¡Sí, señor!
10: Vaya que si los niños son sinceros, ¿o no, papás? Hay que agradecer esa franqueza que a veces duele, pero nos centra en lo verdaderamente importante.
14: Mm, que, que estemos aquí en familia y que juguemos juntos y que, y que siempre comamos juntos y que todos estos días los, los quiero, pero no tanto porque mis amigos solo por un día y también velos y también mmm, no me quiero separar de ustedes
10: ellos también nos enseñan o no papás pues de parte de Ana Francisca Karine, Daniel y su servidor sean felices y feliz año, mi en directo, Rafael Arce Ruiz.
5: En la ratonera ha caído un ratón. Con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés. Jamás de ser güerito y tener grandes los pies
2: las seis de la tarde con cuarenta y siete minutos, de verdad, de verdad, muchísimas felicidades a todas las niñas y a todos los niños de nuestro país, gracias por estar ahí, gracias por su alegría, gracias por su fuerza, eh, esperemos que pronto salgamos de esta, estoy segura que así va a ser y cuando así sea, como dice Rafael Arce, vamos a súper reventón, vamos a correr, vamos a salir, vamos a ir a la escuela, a ver a los amigos, en fin, este... Esto es temporal, chicos. Ánimo. Las 6 con 47. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, tiene que ver con una mujer en Albuquerque, en Estados Unidos, que tenía planes increíbles para pasar eh, hoy, su cumpleaños número 89, y ya tenía boletos, los había comprados hace un montón de tiempo, para ir a con, al concierto de Lady Gaga en Las Vegas, eh, evidentemente no pudo asistir por la cuarentena, ella como muchísimos millones de personas alrededor del mundo están eh, pues quedándose en casa... Eh, para aplanar la curva Pero sus amigos y sus eh, familiares Trataron de animarla un poquito Aunque sea a la distancia Y ahí les va lo que hicieron Ahí les va lo que hicieron eh, se, se formaron digamos, una, una fila de coches en la calle Afuera del domicilio De, de eh, Ilse Gay Así se llama eh, La cumpleañera Y respetando las medidas de sana distancia Pusieron a todo volumen Canciones de Lady Gaga eh, ...bailaron, incluso algunos usaron disfraces inspirados en Lady Gaga... ...fue todo un día pues muy 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 particular para Ilse Gay... Eh, eh, ...ella por cierto ha sido fan de, de Lady Gaga por un tiempo... ...desde que vio la película eh, A Star Is Born... Eh, pues, ...empezó a, a hacerse fanática de su música... ...pagó mil dólares, cerca de 25 mil pesos... ...por dos asientos en el show de Lady Gaga... ...en el MGM Grand en Las Vegas... Este, y bueno, pues llegó el COVID y cambió los planes de ella y de muchísimas personas alrededor de alrededor del mundo, así es que sus amigos estaban decididos a darle, pues la experiencia más cercana que se pudiera tener, que tuviera que ver con Lady Gaga o algo así, este... Eh, trataron de que la propia Lady Gaga hiciera una videollamada por FaceTime o por Zoom Pero no, no pudieron contactarla Así es que pues a uno de sus conocidos, a uno de sus familiares se le prendió el foco Y lograron hacer esta idea del desfile eh, eh, Y bueno, pues ojalá en un futuro, eh, quizá en el cumpleaños 90 no, Pudiera ir a, a otro concierto de Lady Gaga, estaría buenísimo Ahí Esa es la historia sonora de hoy
0: NBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas
13: en el estado de México nací yo soy de Sacasonapan donde crecí viendo la peña preñada y los tres reyes llenos de pinos en la dura cuesta y el fraile cañaverales y sus molinos sí Señor, llena de cumbres mi tierra es un tazón.
2: Karime López, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Hoy traemos noticia
14: buena desde el estado de México.
1: Qué buena canción
14: nos puso el productor, por cierto. Te cuento que en este día de la niña y del niño, artesanos mexiquenses lanzaron un catálogo en línea con juguetes tradicionales. Tiene desde un clásico trompo, valero, el yoyo, hasta figuras de barro o madera para que los puedas pintar. Hay instrumentos de juguete, muñecas masaguas, hay todo un catálogo que en sí está enfocado para niños, pero ya que lo ves, la verdad, te enamoras y tú también quieres pedir algo.
2: ¡Qué bonito! Eh, ¿Y esto en dónde se puede ¿En dónde se puede pedir? Mira, está en línea, es del
14: Instituto de Investigación y Fomento de las Artes del Estado de México. Ya. Es un sitio web un poco largo, se los vamos a dejar a través de mbsnoticias.com y tienen envíos a todo el país. Entonces, dense una vuelta por ahí, chequen el catálogo y para celebrar este día y entretenerse durante el confinamiento, ahí pueden ver todas las piezas que tienen.
2: Oye, Karime, y cuéntanos un poquito el, el tema de la página de COVID de MBS Noticias. Es, es una página que, a ver, hay que decirlo, eh, hemos repetido mucho aquí en el programa la importancia de que de que todos nos informemos, eh, de que la gente se informe eh, pues a través de los medios de comunicación formales, con noticias verificadas, con datos verificados, con información que les va a servir realmente, eh, y, y eso es parte de la, de la oferta de, pues de MBC Noticias en esta pues contingencia sanitaria ahí además de buenas noticias hay de todo no claro y de hecho
14: un agradecimiento para toda la redacción de MBS la sección de digitales aquí tienen noticias si tienen dudas sobre mitos de repente no que si este remedio casero sirve para el coronavirus aquí pueden checar la información verificada todas sí. las entrevistas del tema se publican en esta sección especial del sitio los podcasts y por supuesto la buena noticia que es para alegrarnos el día ya después de que vimos toda la información, siempre es bueno una buena noticia que nos saque la sonrisa.
2: Pues sí, ¿no? este Saber que hay luz al final del túnel. Gracias, Karime. <risa> Exactamente, abrazos Ana, buenas tardes Un abrazo Karime López eh, Oigan, vamos, eh, nos vamos yendo ya eh, Gracias por, por habernos acompañado Este jueves 30 de abril de 2020 Feliz día a las niñas y a los niños Gracias por habernos escuchado Yo soy Ana Francisca Vega Se quedan como siempre con Gaby Vargas Y después ya saben, charros contra gangsters Pasen buena noche, se quedan con Luis Pesetti, eh, El vampiro negro Nos escuchamos mañana, cuídense mucho
1: yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia, y cuando tuve una, la sangre le chupé. escubido bidú, 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 Escubidu, bidú, 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 bidú. bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro. Y cuando tuve
0: uno, las llantas le ponché. Escupido. MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
9: Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com